0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein hoffmann Liebs podcast Am Mikrofon wie gewohnt Kerstin Pallinger
1: und Jörg Podel.
0: Heute geht es uns um das Thema Ich-Weiß-Was oder auch relativ aktuell, werden wir gleich ein bisschen näher beleuchten, Hinweisgebersysteme und was sich dahinter so alles verbergen kann.
1: Whistleblower.
0: Genau, die Whistleblower.
1: Ja, im Moment äh, gibt es die, die erste Lesung zum neuen Hinweisgeberschutzgesetz, das voraussichtlich Ende des Jahres in Kraft treten wird. Dabei geht es um Personen, die auf Missstände am Arbeitsplatz hinweisen wollen und äh, entsprechend geschützt werden sollen durch ähm, gesetzliche Vorgaben, die eine Entlassung, Abmahnung, Kündigung ähm, verhindern sollen, und ähm, das ist äh, seit ungefähr, ja, glaube ich, 10, 15 Jahren oder schon länger äh, ein, ein Thema. Also ich kenne das schon aus ganz vergangenen Zeiten, wo es in Konzernen diese ersten Systeme gab, Hinweisgeberschutz, Whistleblowing-Hotlines mit äh, Telefonen, die man dann unterm dem Kopfkissen haben sollte, wenn mal jemand eine ähm, Straftat oder eine Gesetzesverletzung melden wollte, ähm, die gesetzlichen Vorgaben sind ja relativ neu. Äh, die EU-Richtlinie gibt es seit über zwei Jahren. Deutschland hat sie natürlich wieder verspätet, äh, umgesetzt oder ist bei der Umsetzung. Und äh, Kerstin, du hast auch schon, schon einige Erfahrungen damit.
0: Ja, genau wie du sagst. Also als das Thema Compliance so über den Atlantik geschwappt ist ähm, und hier in Deutschland und in Europa immer stärker wurde so Anfang der 2000er, 2005, 2006, da haben sich die insbesondere natürlich die Aktiengesellschaften und große äh, äh, Unternehmen insgesamt mit dem Thema schon so ein bisschen im Zeitalter der Compliance-Management-Systeme beschäftigt und eben solche telefonischen Hotline-Systeme eingerichtet, teilweise auch schon per E-Mail und ähm, es gibt dementsprechend auch, obwohl es das Gesetz noch gar nicht gibt und das immer noch in den Lesungen hängt, äh, gibt es dementsprechend auch schon Fallpraxis zu dem Thema. Zum Beispiel, was vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, der vw Dieselskandal ist letztendlich auch ähm, zurückzuführen auf jemanden, der über die ähm, Whistleblower-Hotline oder ein entsprechendes Hinweisgebersystem des Unternehmens Bosch eben gekommen ist, ein angebliches damaliges Betriebsratsmitglied, der eben zum damaligen Zeitpunkt äh, da Verdachtsmomente über, diese, ähm, mehr über dieses Meldesystem äh, gemeldet hat. Aber du hast aus der arbeitsrechtlichen Praxis, glaube ich, auch das eine oder andere Fallbeispiel ähm, Ja, das,
1: das ist ja eine Sache, die wenn ich so zurückdenke, in den 1990er-Jahren einen ganz miesen Touch hatte. Ja? Also der ja, Hinweisgeber, wie er jetzt genannt wird, oder hinweisgebende Person, war ja eher so ein Verpetzer. Ja, ja so Ein Nest Nestbeschmutzer, denunziant. Genau. Da kamen immer Assoziationen wie ja, Stasi mhm. oder Gestapo oder sowas. Ja, Das waren ja auch Systeme, die auf ähm, Hinweisgeber äh, im positiven Sinne <lacht> ausgedrückt oder sagen wir mal Denunzianten äh, aufgebaut hm. waren. Äh, die Abwägung zwischen der Treuepflicht zum Arbeitgeber und zum Geheimnisschutz, die war damals auch ganz, ganz stark bei den Unternehmen. Hm. Und äh, wer so die Lanzen gebrochen hat für die Hinweisgeber, das war einmal der Edward Snowden
0: ja, ja. ja, das, ja. Äh,
1: Der ist, ich glaube, jetzt russischer Staatsbürger geworden, <lacht> gerade in den letzten Tagen. Und äh, die äh, berühmteste ähm, Altenpflegerin Europas, das ist Brigitte Heinisch, die hat Anfang der 2000er Jahre gearbeitet bei den Vivantes-Kliniken in Berlin mhm. und hat da Missstände beobachtet. Also es gab dann zwei Pflegerinnen äh, für 40 ähm, bettlägerige Alte, die dann wirklich im oh eigenen Kot ja. lagen. Also ganz üble Missstände. Die hat sie dann zuerst mal ihren Vorgesetzten gemeldet in der Klinik. Äh, nichts ist passiert. Dann hat sie das der Staatsanwaltschaft gemeldet. Da wurde auch nur ganz langsam ermittelt. Und dann ist sie an die Presse gegangen woraufhin der Arbeitgeber sie gekündigt hat. Ja, und die hat dann zunächst ihre Prozesse verloren. Das, das war das Besondere. Und Erst im Jahr 2011 hat sie dann durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ähm, eine quasi Rehabilitation und die Erhebung quasi zum Heldinnenstatus bekommen. Äh, Abfindung oder eine Entschädigung in Höhe von 90.000 Euro wurde ihr zugesprochen und es wurde klar festgestellt, sie hat absolut richtig gehandelt. Und das hat so eine Lawine äh, ins Rollen hm. gebracht.
0: Also es ist eigentlich die Geburtsstunde des Hinweisgeberschutzgesetzes in Deutschland oder der entsprechenden Richtlinie, die, wie du sagst, ja schon seit einiger Zeit existiert, aber viele europäische Mitgliedstaaten sind noch in der Umsetzung. Also wir sind da auch nicht in Deutschland die einzigen, die da verspätet sind. Ähm, außerdem soll das Gesetz ja nach den, so wie es jetzt aktuell aussieht, äh, Ende dieses Jahres noch in Kraft treten. Und dann eben auch für Unternehmen, die eine Größe haben von 250 Mitarbeitern oder mehr, eben einfach wirklich auch verpflichtend eine Einführung von solchen Meldesystemen, also einer elektronischen Meldestelle, in denen die Mitarbeiter dann mündlich oder schriftlich unter Wahrung von Anonymität ihre Erkenntnisse, ihre vielleicht auch Verdachtsmomente mitteilen können. Da sind wir ja schon so ein bisschen an dem, an dem kritischen Punkt. Da ist ja die Frage, was meldet man da inhaltlich? Also klar, wenn es jetzt um irgendwelche Korruptionsverdachtsmomente oder auch, wir hatten ja auch schon in unserem Podcast das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, solche Dinge sind vielleicht noch irgendwo klarer als jetzt äh, so ein, vielleicht irgendwie ein Diskriminierungsfall
1: ja, das klingt ja immer ein bisschen, bisschen weich, ne? Ja. Ich merke schon an deiner Stimme, dass da bist du nicht so ganz äh, sicher, ja, ist das jetzt ein Tatsachenvortrag oder ist das ein Vortrag von einem Verdacht? Ja,
0: Ja oder einer Wertung, einer Eine Meinung. Eine Bewertung ja. der
1: ganzen Geschichte. Das heißt, der Hinweisgeber, der ist ja in einer, ja, auch einem Gewissenskonflikt, ja. ja. Und äh, wie schwer ist eigentlich äh, die, die Tat, um die es geht, mhm. ja? Ist das eine Belastung für den Arbeitgeber oder ist das was Positives? Also es kann ja auch was Positives sein, indem zum Beispiel äh, jemand erfährt, dass im Einkauf die Leute Kickbacks bekommen, ja, dass ja. Äh, sie eben Vorteile dadurch bekommen, dass sie mit bestimmten ähm, äh, Zulieferern äh, Verträge schließen, zum Nachteil der eigenen, eigenen Gesellschaft. So, ja, ja, dann klar. findet natürlich die Geschäftsführung das großartig, das ist, wenn ja. man das
0: meldet. Ja. So und
1: dann äh, dein Spezialgebiet ist ja Kartellrecht. Also, man sagt jetzt immer, wir machen Kartell. Ja, geht zum Kartellamt. Äh, äh, das ist ja unschön. Ne?
0: Naja, das ist ja auch wieder ein Risiko, weil diese, dieses äh, Hinweisgeberschutzgesetz und auch die Richtlinie sieht ja vor, dass man nicht nur intern eine Meldestelle hat, die man bespielen kann, sondern man kann ja theoretisch auch hingehen und bei einer Behörde, also das Kartellamt ist ein gutes Beispiel, weil die das eben schon sehr lange haben, eine solche Meldestelle, wo man Verstöße auch als Mitarbeiter, als bloßer Angestellter aus dem eigenen Unternehmen. Da mal so hinmelden kann. Da würde ich ja jetzt sagen, das ist natürlich überhaupt nicht im Interesse des Unternehmens. Von daher würde ich auch sagen, daher rührt oder müsste eigentlich auch ein Interesse des Unternehmens herrühren, eine eigene Meldestelle zu implementieren, um damit eben zumindest die Möglichkeit zu schaffen, bevor man nach außen geht und das einer Behörde meldet oder möglicherweise sogar noch schlimmer der Öffentlichkeit in irgendeiner Weise zugänglich macht, dass man das erstmal im Inneren lässt.
1: Kerstin, früher war es ganz einfach, man musste zunächst zum Vorgesetzten Genau, gehen, ja. ja, genau. <lacht> so. äh das ist nur dann problematisch, wenn der Vorgesetzte selbst im Fokus steht. Ja, also, wir haben einen ganz klassischen Fall aus Liechtenstein. Das ist die Sache Gavlik gegen Liechtenstein. Also auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt worden in Straßburg. Und da ging es um einen stellvertretenden Chefarzt, der in Liechtenstein arbeitete. Also, Liechtenstein, der kleine Staat in den Bergen. Und der. Stellte fest, hier in meinem Krankenhaus sterben ziemlich viele Leute unter Morphiumdosen. Oh, okay. Ja, es waren jetzt schon. Leute, die ähm, ähm, ja, Eher palliativ to totsterbenskrank ja. waren, also Palliativ und behandelnder Arzt war der Chefarzt, das heißt der Vorgesetzte des stellvertretenden Chefarztes und äh, anscheinend wollte der nicht drauf ansprechen und hatte sich die elektronischen Krankenakten angesehen und dachte, nee, also das sieht ja hier nach aktiver Sterbehilfe aus mhm. und sprach dann als erstes, also ich glaube, das kann auch nur in Lichtenstein passieren, ein Mitglied des Parlaments an. Ach du, ja, das ja gut. Mal, also das ist wahrscheinlich sein so Nachbar oder ja. so. so klein, ja. Und der sagte, geh zur Staatsanwaltschaft. Ja, und dann ging der tatsächlich, dieser stellvertretende Chefarzt, zum Staatsanwalt und zeigte das Ganze an. Es gab eine ähm, Durchsuchung in der Klinik. Mhm. Die haben sich dann auch die schriftlichen, ähm, also nicht nur die elektronischen Krankenakten gezogen und haben festgestellt, also diese Morphiumdosen entsprachen voll und ganz den WHO- Richtlinien. Oh, also das war voll in Ordnung. Das Ding ging richtig in die Verdacht. Hose, falscher Verdacht, ja. Die Klinik sagte: Du bist ein Nessbeschmutzer, raus mit dir mhm. und kündigte fristlos diesen stellvertretenden Chefarzt. So, der wehrte sich, ging zum Arbeitsgericht und ähm, der äh, verlor dort, in zweiter Instanz gewann er, in dritter Instanz, also beim höchsten Liechtensteinischen Gericht, äh, verlor er wieder und äh, dann ging es zum äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der hat dann den Fall auch kassiert und hat äh, ihn äh, gesagt, du bist zu Recht entlassen worden.
0: Hm. Weil es halt einfach ein übermäßiges also ja. Über ja. Vorgehen also Du hast war. nicht
1: hinreichende Gründe gehabt hierfür. Du hättest hm. zunächst genauer recherchieren müssen, vielleicht auch dann diese schriftlichen Akten einsehen müssen. Der beschwerte sich, sagte, nee, nee, das war damals so, dass die Beschwerdestelle wäre der Chefarzt selbst gewesen. Da war jetzt einiges im Unklaren. Aber diese Entscheidung, die im letzten Jahr erster Gang ist, ist schon ganz interessant, wird natürlich überdeckt durch unsere neue Gesetzeslage.
0: Hm. Ja. Gut, da müssen wir sich dann im Gesetz auch noch mal genauer anschauen. Ähm, wann muss ich denn oder wann sollte ich denn nach dem Gesetz etwas melden? Wir haben ja jetzt schon immer diese hinreichenden Gründe. Ich glaube, das ist ja auch der Gesetzeswortlaut ähm, gehört. Aber natürlich sieht das Gesetz... Oder generell sieht der Umgang an einer Arbeitsstelle in einem Unternehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja eigentlich vor, ob man jetzt eine Meldestelle hat oder mhm. nicht, dass man tatsächlich das Ganze erstmal mit seinem Vorgesetzten in seiner Abteilung belässt und das erstmal bespricht.
1: Ja, so würde ich das auch erwarten. Ja. Jetzt mal umgekehrt an, an dich als Strafrechtlerin die Frage, ich, soweit ich das sehe, gibt es ja überhaupt keine Pflicht einen, eine Straftat zu melden?
0: Nein. Also ja, nur bei
1: so ganz schlimmen Dingen, ne? wenn jemand irgendwie jemand töten will, glaube ich, dann gibt es so eine Pflicht.
0: Ja, also, das, äh, also in der Form gibt es das nicht, wenn ich jetzt als Unternehmen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen wegkommen von so Tötungsdelikten, wenn wir jetzt wieder im Kartellrecht äh, bleiben wollen, auch das Unternehmen, was vielleicht im Rahmen eines Compliance Audits feststellt, oh, da ist kartellrechtlich möglicherweise was schiefgegangen, muss das ja nicht melden und muss keinen Antrag bei der Behörde stellen und sich selber anzeigen. Mhm. Es kann auch entscheiden, den, den Verstoß schlicht einzustellen. Das muss es wohl schon, weil es muss sich ja äh, legal und rechtmäßig verhalten im Wettbewerb. Aber ähm, es kann ansonsten sagen, wir ähm, stellen das Verhalten um, sodass es rechtmäßig ist und dann warten wir ab, bis der Verstoß verjährt ist. Und genauso mhm. ist es auch sonst. Also jemand, der selber etwas tut oder auch nur beobachtet, dass jemand anders etwas tut, kann sicherlich nicht gezwungen werden, äh, da sich jetzt selbst oder den anderen anzuzeigen. Also man
1: könnte es auch durchwinken und sagen, okay, ich bin mit dem Unternehmen nicht einverstanden, ich gehe einfach.
0: Genau, genau das könnte man ja auch machen, hm, richtig. Hm, ja, hm. also man braucht als derjenige, der da meldet, sicherlich einen hinreichenden Grund. Denn andererseits ähm, kann es ja auch sein, dass, also das ist, zumindest auch vorstellbar, meine ich, dass man das benutzt, um vielleicht einen unliebsamen Kollegen anzuschwärzen. Da sind wir jetzt wieder bei dem viel Denunziantentum und den mit irgendetwas zu verdächtigen, was er tatsächlich vielleicht gar nicht getan hat. Und da muss man sich ja auch überlegen, wie gehen wir damit um? Dieses Hinweisgeberschutzgesetz, so wie das neue Gesetz ja heißen soll, enthält es ja schon im Namen. Derjenige, der meldet, ist erstmal geschützt. Ja, der wird so ein möglichen. bisschen
1: heroisiert, ja, finde ich. Genau. Und derjenige, der ähm, ja quasi belastet wird, der muss ja auch fair behandelt werden. Mhm. Im Gesetz steht ja nur drin, falsche Meldungen sind verboten. Ja. Ganz einfach, ganz simpel steht, also das ist jetzt der Entwurf, aber ja. ich schätze, der wird genauso verabschiedet.
0: Vermutlich auch, ja. <lacht> ja.
1: Und, Aber was ist
0: denn eine falsche was, Meldung? Was Wann ist, ist falsch? Das falsch?
1: Ja, und da sagt. Äh, das Gesetz gibt ja nur so, so indirekte Hinweise, also wer vorsätzlich oder grob fahrlässig was falsch meldet, hm. der wird nicht geschützt. Ja, der kann sogar zum Schadenersatz verpflichtet werden.
0: Naja, Strafrechtlich so. ist das ja, wenn man jetzt eine Straftat äh, da über eine Meldestelle weitergibt und das vorsätzlich macht, obwohl man weiß, dass die Straftat gar nicht begangen wurde oder jedenfalls ahnt, dass das so ist, dann ist das ja möglicherweise sogar der Fall einer falschen Verdächtigung. Ähm, jedenfalls dann, also die, die falsche Verdächtigung setzt immer voraus, dass eine Behörde dann auch wirklich Kenntnis erlangt von äh, dieser Straftat. Aber wenn ich das jetzt über die interne Meldestelle spiele und das Unternehmen äh, nutzt diesen diese Meldung und sagt, um Gottes Willen, das können wir so nicht stehen lassen. Wir geben das weiter an die Staatsanwaltschaft. Dann ist in dem Moment, wo die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis erlangt, im Grunde, also nach meinem Verständnis jedenfalls, der Straftatbestand einer falschen Verdächtigung auch auf jeden Fall erfüllt, wenn das Ganze vorsätzlich passiert ist. Also wir haben nicht nur ein Schadensersatzrisiko, sondern auch ein Straftatbestand. Wie ist das arbeitsrechtlich zu beurteilen?
1: Ja, also wer jetzt äh, Hinweisgeber ist, der ist zunächst ein weitgehend geschützt. Mhm. Ja, also darf keine Abmahnung geben dafür, es darf äh, auch keine Kündigung geben dafür. Das, das ist schon, schon sehr umfassend. Wie dann, äh, sagen wir mal, die ähm, tägliche Situation im Unternehmen aussieht, ob man da geschnitten wird, ja oder ob das ein Karriereende bedeutet, das darf eigentlich auch nicht sein, ja, aber da Beginnt dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, muss man hm. mal schauen, wie das da aussieht. Also ich würde es mir dreimal überlegen, bevor ich so das Whistleblowing mache, äh, machen würde und dann auch wirklich nur sehr gestuft und dann auch mit einer rechtlichen Beratung. der an deutscher Anwaltsverein hat bei der Anhörung gesagt, also eigentlich müssten diejenigen, die sich zum Whistleblowing entscheiden, dann auch so eine Art ähm, Beratungshilfe bekommen. Ja, also so
0: im Sinne von Prozesskostenhilfe. Ja, oder
1: genau, also kostenlose Rechtsberatung. Beratung, ja. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil das wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl braucht und wo beginnt denn die grobe Fahrlässigkeit, was, wo ist die mittlere Fahrlässigkeit? Hm. Also da gibt's ja, und wann
0: sind die Gründe hinreichend? Da hinreichende ja. Wieder Gründe, bei ja das Punkt. hat
1: der Gesetzgeber, wenn er das so macht, das ja. ist ja noch nicht entschieden, aber wenn er das so macht, dann überlässt er, was typisch ist im Arbeitsrecht, dem Gerichten die Ausfüllung dieses Gesetzes. Hm. Ja, dann wird man so in fünf bis zehn Jahren sagen, das hat sich so eingependelt, hm. da sind die Grenzen, das wird dann an den Fällen entschieden.
0: Ja. Ja, um um also klar, wir, also das ist irgendwo so ein bisschen ein schwieriges Spannungsfeld. Auf der einen Seite sieht man schon die Notwendigkeit, dass so ein Hinweisgeber auch einen hinreichenden Schutz genießen muss, sonst funktioniert das System, was dahinter ist, der Gedanke ja nicht. Auf der anderen Seite ist dieser Schutz natürlich sehr sehr äh, schwierig, äh, weil er eben auch den Leuten, die das ausnutzen wollen, eben quasi so ein bisschen einen Deckmantel verleiht. Und da muss man irgendwo die goldene Mitte finden. Und das ist ja letztendlich dann auch von denjenigen, diese also dieser Weg ist auch letztendlich von denjenigen zu suchen und zu finden, die das einrichten müssen. Das sind im Endeffekt die Unternehmen oder die Arbeitgeber. Wie richtet man also jetzt am sinnvollsten eine solche Meldestelle ein? Man soll ja irgendwo die Anonymität wahren, und man soll vielleicht auch nicht nah, so nah an den Personen dran sein, die, ähm, die solche Meldungen abgeben, denn ansonsten kann man ja wahrscheinlich relativ klar erkennen, dass ist bestimmt diese oder jene Abteilung. Ja,
1: wenn man das zum Beispiel der Personalabteilung überlässt, das mhm. halte ich für nicht gut. Ja, da sitzen ja, ja auch Menschen, die mit anderen Menschen wieder äh, bekannt sind im Unternehmen und äh, das ist eigentlich eine Überforderung. Ja. so also es gehört meines Erachtens schon an, an eine neutrale Institution. Viele Anbieter melden sich da jetzt, viele Anwaltskanzleien sagen, also wir machen das ja auch, ähm, wir, wir übernehmen äh, diese äh, Hinweisgeberstelle, also die interne Stelle und ähm, bereiten die Sachen dann professionell auf. Das, das gibt es auch. Und was man sehr genau unterscheiden muss, ist eben diese Konstellation, es gibt ja interne Stellen, ne? das wären dann eben diese Hinweisgeberstelle, Whistleblower Hotline oder wie man sie nennt. Das kann schriftlich sein, kann per Telefon sein, mhm. das ist eigentlich auch egal. Wichtig ist, dass es gut aufbereitet wird und dass schnell reagiert wird. Ja, ja. Wenn es also monatelang da liegt und es passiert nichts, das ist genau das, was das mhm. Gesetz ja auch äh, quasi verbietet. Dann kann man das eskalieren lassen. Es ist auch nicht so, dass der Whistleblower zunächst die interne Meldestelle aufsuchen muss, sondern der kann sich entscheiden. Der kann auch sagen, ich gehe sofort zur Staatsanwaltschaft. Hm. Also die, die zwei Wege, die sind nach diesem Entwurf, wenn ich den richtig gelesen habe, offen. Ja, ja. Das ja. gibt keine Eskalationsvorgabe. Aber bei der Offenlegung, also jetzt wirklich der Öffentlichkeit gegenüber, da gibt es doch sehr sehr große Hürden. Also wenn ich jetzt ich kann nicht sofort zur Presse gehen.
0: So, wie in deinem einen Beispielsfall vorhin.
1: Ja, wobei die Frau die Heinisch hat ja das nicht, versucht.
0: Ja, genau, ja. das meine ich ja. Die ist mhm. ja nicht gleich zur Presse gegangen, sondern sie hat ja erstmal versucht, das mit dem Vorgesetzten zu klären, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, und ist, dann auch also, nochmal durch die Heldenhaft Hierarchien ja, ja. gegangen ja. Ja. und keiner wollte ihr zuhören. So ist, ja. es.
1: so ist es. Also, da die Offenlegung, da, da müssen auch Gründe da sein, dass mhm. eben eben intern nicht bearbeitet wird oder extern nicht gearbeitet wird an der Sache, dessen öffentliches Interesse besteht. Steht, äh, an diesen Missständen irgendwie äh, Kenntnis zu erlangen. Ähm, hm. Das ist besonders. Hm.
0: Mhm. Ja gut, also haben wir eigentlich das Thema ja so ein bisschen mal beleuchtet. Vor allen Dingen, glaube ich, auch die Schwierigkeit so ein bisschen mal herausgearbeitet. Äh, Schutz des Whistleblowers auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen auch irgendwo Grenzen sein. Ja. Ähm, Letztendlich erfordert das sehr viel Spitzen, äh, Fingerspitzengefühl von den, von den Arbeitgebern, aber auch von denjenigen, die am Ende äh, diejenigen sind, die das Meldesystem bespielen. Also auch der Melder äh, sollte sich sehr sicher sein. Vielleicht kann man ja so als Daumenregel sagen, ähm, für jeden, der das erwägt, dass er sich fragt, wenn jetzt jemand anders genau das über mich erzählen wollen würde, über das Meldesystem. Ist das eigentlich das, was ich möchte?
1: Ja, das ist eine ja. gute Kontrollüberlegung. So eine Kontrollüberlegung. Ja, ja. ja. Vielleicht noch für wen gilt das Ganze? Das ja, hatten wir vorhin gesagt, gesagt also, ne, zum die, Ende die des Jahres. Zum Ende die, des Jahres, dann Unternehmen, die mindestens 250 Beschäftigte -hmm. haben und dann ab Ende nächsten Jahres, wenn dieses Gesetz so verabschiedet wird. Dann auch die kleineren,
0: mhm.
1: über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau.
0: Also diese, An diese Angaben für die Anzahl der Mitarbeiter, die sind ja in der Richtlinie verortet. Also daran wird sich aller Voraussicht nach im Gesetzgebungsverfahren nichts weiter ändern können. Das wird schon so in der Form umgesetzt werden. Ja. Die Frage ist halt, wann das genau kommt und ob es ja. da möglicherweise... Von deutscher Gesetzgebungsseite für die kleinen Unternehmen noch mal ein bisschen eine Erleichterung, vielleicht geben kann.
1: Und es gilt ja nicht nur für Unternehmen. Es gilt für öffentliche also dieses, Hand. Dieses, also das, die, die, da hat sich der Gesetzgeber wirklich was einfallen lassen. Es gilt für Beschäftigungsgeber. Hm. Also den, den Begriff kannte ich noch nicht. Also der Beschäftigungsgeber, ja. Das können dann auch Behörden sein, kommen NGOs, äh, mhm. Vereine, was auch immer. Ne? Die können, ja, ja. können alle dann betroffen sein. Das sind Organisationen im weitesten Sinne.
0: Genau. Mhm. genau. Mhm. Das war's mit unserem Thema Ich weiß was. Äh, unser Hoffmann-Liebs-Podcast Strafarbeit ist damit an der Stelle äh, beendet, aber wir freuen uns gerne über Ihre Rückmeldungen. Auch zu diesem Thema können Sie uns gerne mal eine E-Mail schreiben und uns kontaktieren. Genauso auch zu anderen Themen, die Sie vielleicht aus diesem äh, Kontext interessieren. Wir würden gerne Ihre Themenvorschläge dann auch in den kommenden Folgen aufnehmen und äh, weiterverarbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle von meiner Seite und natürlich auch sicherlich von dir.
1: Ja, bei der Gelegenheit liebs.de ist unsere ähm, Adresse und ähm, ich darf mich an der Stelle auch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.